0: سلام من حمیدم این قسمت چهارم پادکست کربونیومه که میخوام توش در مورد تکنولوژی های حذف کربون صحبت بکنم توی قسمت اول پادکست گفتیم که اکس شدن روند جهانی شدن یه سری مشکلاتی رو ما ایجاد میکنه که میتونه توانایی ما در مقابله با چالش هایی که جهان باش روبروه رو کم بکنه یکی از این بزرگترین چالش ها گرمایش جهانی بود که توی قسمت دوم در موردش صحبت کردیم و یکی از راهکارهای ما برای مقابله دراز مدت با این گرمایش جهانی گذار انرژی برای استفاده از منابع تجدید پذیر و پاکتر انرژی که بتونیم در واقع کربون دیوکسید کمتری رو منتشر بکنیم و امیدواریم که بتونیم روند گرم شدن جهانی رو کند بکنیم و اون رو در حد یک کنیم تا دو درجه سانتیگراد حفظ بکنیم توی قسمت قبلی گفتیم که با چالش هایی مواجهیم برای گزار انرژی و تا ها، ما کربن یا CO2 منتشر خواهیم کرد حالا نیازه که یه سری تکنولوژی ها رو به کار بگیریم تا بتونیم اولا کربون اکسید کمتری منتشر بکنیم سانیان این کربون اکسیدی که مازاد بر بودجه کربنی که داریم رو داریم منتشر می کنیم بتونیم از در واقع اتمسفر زمین جذب بکنیم و امیدواریم که با این کار بتونیم روند جهانی شدن رو با روند گرم شدن جهان رو باز هم کنتر بکنیم حالا توی این قسمت و قسمت بعدی که این قسمت در واقع قسمت اول از یک مینی سریال دو قسمتیه می خواهیم، تکنولوژی های موجود برای حذف کردن کربن چه از چرخه انتشار به داخل اتمسفر و چه از اتمسفر که حالا این رو در واقع باز می که منظورم چیه می این تکنولوژی ها رو بررسی بکنیم همراه باشید امیدوارم براتون جالب باشه اول یه تبسری بگم توی این قسمت یه مقدار متاسفانه یا خوشبختانه بیشتر از قبل از کلمات انگلیسی فکر میکنم مجبور بشم که استفاده بکنم هر جایی که معادل فارسی رو بدونم سعی میکنم معادل فارسیش رو هم بگم بعضی جاها معادل های فارسیش ممکنه یه مقدار غریب باشه امیدوارم که حالا جالب بشه در نهایت این قسمت با مقدار بیشتری کلمات انگلیسی نسبت به قسمتهای قبل توی فکر میکنم قسمت دوم بود که گفتیم که ما الان توی جهان داریم حدوداً سالی پنجاه گیگاتون کربون دیوکسید منتشر میکنیم امید داریم که بتونیم تا سال 2050 این مقدار رو به درواقع صفر برسونیم یا در واقع مجموع کربونی که داریم منتشر می کنیم رو به صفر برسونیم که به این میگن نت زیرو میشن یا جمع صفر انتشار جمع صفر ما باید برای این کار یا نذاریم کربون دی اکسیدی وارد جو بشه یا اینکه این کربون دی اکسیدی که وارد جو کردیم رو بتونیم دوباره جذب بکنیم تا بتونیم غلظت کربون دی اکسید توی جو کاهش بدیم اتفاقی که میافته اینه که ما حتی بعد از در واقع پروسه گذار انرژی ما یه سری پروسه ها رو داریم مثل تولید سیمان یا در واقع تولید استیل که اینها کربن زدایی ازشون خیلی سخته و ما همچنان ته این پروسه ها کربن دی اکسید تولید خواهیم کرد پس نیاز داریم که یه سری تکنولوژی هایی رو به کار بگیریم که نذاریم این کربن دی اکسید وارد جو بشه همینطور توی قسمت دوم بازم گفتیم که ما به احتمال زیاد از اون هدفی که داریم برای گرمایش جهانی یعنی متوقف کردن روند گرم شدن بین یکونیم تا دو درجه سانتیگراد نسبت به قبل از انقلاب صنعتی به احتمال زیاد ما این در واقع هدف رو بهش نخواهیم رسید این باعث میشه که نیاز داشته باشیم به این فناوری‌های یا تکنولوژی‌های جذب کربن تا بتونیم این رو مثل یک ماشین زمان به کار بگیریم و یه جورای زمان رو برای زمین به عقب برگردونیم حالا ببینیم که کلاً این جذب کربن دو دو دسته کلی داره امروز یا توی این قسمت روی یکی از این دسته ها که حالا میگم کدومشه تمرکز میکنیم و توی قسمت بعدی روی اون دسته دیگه تمرکز میکنیم ما میتونیم کربن رو یا قبل از اینکه به جو وارد بشه جذبش بکنیم یعنی اصلا نذاریم وارد اتمسفر بشه که به این پروسه کربن کپچرینگ اند استوریج یا CCS میگن معمولا این پروسته ها توی پلانت هایی که کربن دی تولید میکنه مثل گفتیم پلانت سیمان یا تولید برق به کار گرفته میشه و معمولا بین 50 تا 60 70 درصد از کربن دی اکسید تولید شده رو این پروسه میتونه جذب بکنه این بخشیه که میخوایم بعدن بهش بپردازیم یک روش دیگی برای جذب کربن اینه که ما بیایم کربونی که حالا وارد اتمسفر شده وارد جو شده رو جذب بکنیم به این فناوری ها CDR یا کربون دیوکساید ریمووال میگن امروز میخوایم روی این دسته از فناوری ها تمرکز بکنیم که دو شکل امده داره یکیش در واقع جذب کربون به شکل مستقیم از هوا هست که بهش direct air capture میگن یکی دیگهش هم توسط در واقع خود موجودات هست خود درخت ها گیاهان ما اگر گیاه بکاریم درخت بکاریم بیشتر درختکاری منده در نظر هست اگه بیایم درخت بکاریم این درخت ها وقتی که بزرگ بشن یه مقداری کربن رو توی اون طی پروسه فتوسنتز در واقع جذب می‌کنن به این هم BECCS ای میگن یا بایو انرژی کربن کپچر اند حالا بریم ببینیم که این دسته دوم یعنی گفتیم Direct ایر کپچر یا BECCS که زیر مجموعه کاربون دی یا CDR میشن چه تکنولوژی هایین مشکلمون باهاشون چیه و چه کمکی میتونن بهمون به بکنن ما گفتیم که به شکل تاریخی میزان کربن دی اکسیدی که ما منتشر کردیم به جو یه رابطه مستقیمی با کیفیت زندگی انسان‌ها و میزان انرژی که انسان‌ها مصرف می‌کردند داشته. هرچی اومدیم جلوتر زندگیمون راحت‌تر شده، بهتر شده، رفاهمون بیشتر شده، ما هم انرژی بیشتری مصرف کردیم و کربن دی اکسید بیشتری رو هم تولید کردیم. امید داریم که بتونیم این روند رو در واقع معکوس بکنیم. اکونومیست توی یه مقاله ای فکر میکنم توی سال 2022 بود حالا لینکش رو میذارم. نشون داد که امریکا تونسته توی اقتصادش این کار رو بکنه. اما اگه بخوایم تر به این مسئله فکر بکنیم طبق همون چیزی که توی قسمت اول و گلوبالیزیشن گفتیم، یه بخشی از این در واقع قطع کردن رابطه مستقیم بین رشد اقتصادی و رفاه امریکایی ها و میزان سی که, تون... که منتشر کردند، به خاطر اوتسورسینگ یا برون سپاریه پروسه های سنگین یا پروسه های سخت افزاری اقتصادشون بوده اقتصاد امریکا توی سالهای اخیر بیش از پیش نرم و خدماتی شده و تولید یه سری کالاها به بیرون از امریکا مثل چین، مثل مکزیک مثل آسیای شرقی یا هند رفته این یکی از دلایلی بوده که امریکایی یا تونستن این کار رو بکنن که در واقع ما یه علامت سوالی روی این مسئله میذاریم اما اتفاقی که امید داریم بیفته اینه که ما بیایم به جای استفاده از سوختای فسیلی اقتصادمون رو بیش از پیش وابسته به الکتریسیته یا برق بکنیم این میتونه باعث بشه که نیاز ما به برق این بار بالا بره و این میتونه فشار زیادی روی شبکه برق کشورها بزاره و ما نیاز داریم که در واقع گذاری خیلی زیادی روی شبکه برق، فناوری‌های سازی انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر انجام بدیم. اگر ما زودتر این پروسه رو شروع کرده بودیم و زودتر میتونستیم در تولید CO2 مون یا انتشار CO2 مون رو کم بکنیم میتونستیم وابسته خیلی نباشیم به این فناوری هایی که باید کربون دیوکسید رو از جو زمین در واقع بازپس بگیریم یا جذب بکنیم. اما همونجوری که توی قسمت فکر می کنم دوم گفتم ما به احتمال زیاد از اون بودجه کربنی که داریم بیشتر کربن تو منتشر خواهیم کرد و می بایست این فناوری های، جذب کربن یا همون CDR ها رو به کار بگیریم تا بتونیم این مثل یه ماشین زمان برامون عمل بکنن و بتونیم روند گرمایش جهان رو به عقب برگرد سی سی تخمین میزنه که ما تا سال 2050 نیاز داریم به 5 میلیارد تن جذب کربن سالانه از جو الان داریم حدوداً پنجاه میلیارد تن یا 5 گیگاتون کربون دیوکسید تولید می کنیم. پس نیاز داریم که این فناوری های جذب کربن از اتمسفر زمین رو ما تا سال ۲۵. اونقدری توسعه بدیم و اونقدری اسکیل اینها یا ابعاد این تکنولوژی ها رو گسترش بدیم تا بتونیم، حدوداً 5 میلیو... میلیارد تن کربن دیوکسید رو سالانه از جو بازپس بگیریم. حالا جالب اینه که این رو هم توی یه عدد بگم امروزه ما داریم حدوداً سالی ده هزار تن در واقع کربون دیکسید رو از جو جمع می و ده هزار تن کجا 5 پنج... میلیارد تن کجا؟ حالا، میرسیم به این که ببینیم چه کار باید بکنیم چه مشکلاتی داریم و در واقع هر کدوم از این تکنولوژی هایی که گفتیم چه کمکی میتونن به ما بکنن کربن از اتمسفر زمین یه پروسه‌ای با آنتروپی منفیه یعنی چی یعنی ما می‌خوایم این مولکول‌های کربن دی‌اکسیدی که حالا گفتیم غلظتش توی جاب یه چیزی در حدود 400 پی پی ام رو دونه دونه جمع بکنیم اینها رو ذخیره بکنیم خب این پروسه یه پروسه بسیار بسیار انرژی بریه مثلا اگه بخوایم این فناوری CCS رو کربن کپچرینگ اند رو که تازه یک مرحله عقب تر از فناوری جذب کربن دیوکسید از اتمسفر زمین هست رو توی یه پلنت تولید برق به کار بگیریم ها نشون داده که حدود بین 10 تا 40 درصد برقی که اون نیروگاه تولید میکنه باید جذب در واقع یا مصرف این پروسه کربون کپچرینگ انستوریج یا بدام انداختن کربون بشه این باعث میشه که اون نیروگاهی که داریم هم برق کمتری مصرف کنه و هم سرمایه اولیه و همچنین سرمایه اپریتینکاست اون, اون نیروگاه بالاتر بره پس ما برق گرونتری رو هم خواهیم داشت در خروجی اون نیروگاه حالا گفتیم که این فناوری های به دام انداختن کربن قبل از اینکه این, این کربن وارد جو بشه هم بازدهشون 100 درصد نیست. یه مقداری وارد جو میشه. پس نیاز داریم که از از جو یا از اتمسفر این کربن دی رو دوباره بازپس بگیریم. یکی از در شناخته شده ترین فرم های این پروسه Direct ایر کپچر یا جذب کربن به شکل مستقیم از هواس هممون توی اخبار یا توی های تکنولوژی یا توی توییتر یا توی یوتیوب یه سری پلنتی رو دیدیم با فن‌های بزرگ که هوا رو به داخل خودشون می‌کشن و امید می‌ره که هوایی که از این پلانتا خارج میشه کربن دی اکسید کمتری رو داشته باشه خب اینا معمولا به شکل منطقه‌ای کار میکنن اما اگه بتونیم اینها رو در واقع عبادشو یا اسکیلشو زیادتر بکنیم که حالا میگیم چقدر امیدواریم که بتونه برامون در واقع این نوک سوزن رو تکون بده و یک تغییری ایجاد بکنه این به کارگیری این فناوری، یعنی همین در واقع جداسازی کربوندیوکسید با با اون در واقع کم توی هوا وابسته به زیاد بودن انرژی ارزان و تمیز توی جهانه یعنی اگر ما بتونیم انرژی ارزان و تمیز به اندازه کافی داشته باشیم میتونیم امیدوار باشیم که این روش های مثلا جذب کربون به شکل مستقیم از هوا هم بتونه برامون توی دراز مدت با اون اسکیلی که میخواییم کار بکنه حالا این وسط یک اتفاقی هم که میفته اتفاق در واقع چون این هم یه بازاره نیاز به عرضه و تقاضا داره حالا یه سری شرکت ها هستن که یه سری خدماتی میدن چه کسی این خدمات رو قراره از اینها بخره مسئله عباد دادن به این تکنولوژی ها هم همیشه همین مسئله ارزه و تقاضا بوده مثل قضیه مرغ و تخم مرغ این شرکت ها میگن تا ما مشتری نداشته باشیم نمیتونیم کارمون رو در واقع عادش رو بزرگ بکنیم و تا ابعادمون بزرگ نشه نمیتونیم قیمت این پر رو پایین بیاریم شرکت ها هم میگن شما دارید به شکل غیر اقتصادی و خیلی گرون این کار رو انجام میدید پس ما سراغتون نمیاییم میرییم پولمون رو میدیم به برزیل تا برامون، درخت بکاره. حالا ببینیم که چه اتفاقی افتاده، این شرکت ها معمولا جریان نقدینگی یا جریان سودی یا رمنیو استریمی نداشتند به خاطر همین هم سرمایهگذار ها هم نمیرفند توشون سرمایه گذاری بکنن. این یکی از بزرگترین حلقه های مفعوده این فناوریهایی که در واقع، میخواد کربون اکسیدی که ما قبلا منتشر کردیم و دوباره جمع بکنه حالا ببینیم که فرق همونی که گفتیم بریم پول بدیم به برزیل تا برامون درخت بکاره که به این کار میگن آفست کردن کربون دیوکسید با فنناوری هایی که کربون اکسید رو اصطلاحا هزم میکنن چیه ما باید یه سری کرایتریا یا یه سری اصل تعریف بکنیم که بدونیم کی میتونیم یه تکنولوژی رو یا یه فناوری رو به عنوان حذو کربن بشناسیم و یا یه موقعی به عنوان آفست کردن کربن یا در واقع همون چیزی که گفتم مثل همون درخکاریه بشناسیم یه فناوری اگه بخوایم اسمش رو حذو کربن فناوری حذو کربن بذاریم باید چهار تا در واقع اصل رو ازش پیروی بکنه یکی اینکه بتونه کربون رو به شکل به شکل دائمی برای حداقل هزار سال از توی اتمسفر زمین حذف بکنه یکی دیگه اینکه بتونه یک دورنمایی داشته باشه که قیمت این حذ کربن رو به حدود 100 دلار به هر تن کربون برسونه یکی دیگه اینکه این, این فناوری بتونه دورنمایی داشته باشه که ابعادی پیدا بکنه که بتونه در سال حدوداً نیم گیگاتون کربن رو برای ما از اتمسفر حذف بکنه و یکی دیگه اینکه روی زمین با دیگر روش‌های حذف کربن نخواد رقابت بکنه چون ما یکی از محدودیت‌هایی هم که اینجا داریم اینه که محدودیت زمین داریم محدودیت زمین مخصوصا برای درختکاری داریم و این تکنولوژی ها نباید روی زمین با دیگر روش های حذف کربن رقابت رو کنند. مثلا حالا بیایم همین درختکاری رو ببینیم که آیا میتونیم اسمش رو کربن ریمووال بذاریم یا نه خب درخت ها بله به شکل دائمی کربون رو جذب میکنن اما ممکنه که جنگل ها آتیش بگیرن مثلا توی سال گذشته حدوداً تمام میزانی که کالیفرنیا کربون آفست کرده بود از طریق جنگل کاری سوخت و هوا شد و دوباره به توی جو برگشت یکی دیگه این که ما مشکل زمین همون جوری که گفتم داریم حالا من در انتها یک مثالی میزنم که ببینیم که آیا, آیا درختکاری میتونه برامو جواب بده یا نه پس درخکاری و استفاده از همون فناوری که اول یعنی همون پروسه که اول گفتیم BECCS یا بایو انرژی کربن کابچر انتستوچ نمیتونه یه فناوری حذف کربن باشه. اما شرکت ها دارن ازش به عنوان کربون آفستینگ استفاده میکنن تا در واقع حالا پوز بدن و پشبازو صفت کنن که ما هم داریم دی دیوکسیدی که منتشر میکنیم رو آفست میکنیم یه دست کارشناس ها و محیدزیستی ها میگن که حلقه مفقوده بزرگ کردن ابعاد این تکنولوژی ها مثل جذب کربون مستقیم از هوا یا همون Direct ایر کپچر حلقه مفقودش دولت ها هستن دولت ها نشون دادن که هر موقع که بخوان در مقابل تهدیدات مهم میتونن کاری که میبایست رو انجام بدن نمونهش پروژه منحتنه که هممون در مورد شنیدیم امریکا خیلی زود تونست به در واقع پروژه منحطن رو با پول زیاد با برنامه ریزی زیاد به سرانجام برسونه یکی دیگه از مثال که داریم هممونم یادمونه همین پروژه وارپ اسپید دولت امریکا بود که تمام ارکان و بازوهای دولت امریکا به کار گرفته شد از ارتش تا اون سازمان قضا و دارو تا بقیه بخش خصوصی و و و که بتونن هرچه زودتر واکسن کرونا رو در واقع توسعه بدن این رو توی امریکا اول بعد توی دنیا در واقع توضیح بکنن تا بتونن اقتصاد رو به اون به اون فرم نرمال خودش برگردونن هیچ وقت اینقدر سریع نتونستیم برای یه بیماری واکسن مفید و کارایی داشته باشیم یه سری از محید... محیدزیسی ها و کارشناس میگن که دولت ها باید مستقیم وارد این پروسه بشن تا بتونن با دادن مشوق این پروسه ها رو اقتصادی بکنن و بهشون ابعاد لازم رو بدن نشونه های خوبی هم داریم میبینیم همین قانون کاهش تبرم یا اینفلیشن ریدکشن اکت که در موردش توی قسمت اول هم صحبت کردیم یک بسته 380 میلیارد دلاریه که قرار تکنولوژی هایی که به محیدزیس کمک میکنن به گزار انرژی کمک میکنن به جذب کربون و کربون استوریج و کربون کپچرینگ کمک میکنن رو بتونه مشبقش باشه برای توسعه از طرف دیگه یک کار ای که همچین کردهایی یا همچین اقداماتی میکنند تغییر ذهنیت شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران‌ها و همچنین مردم در مورد این پروسه هاست. مثلا اگه بخوایم یه مثالی بزنیم، اگه بخوایم مثال تسلا رو بزنیم، مهمترین کاری که کمپانی تسلا کرده به نظر من کاهش مثلا استفاده از خودروهای بنزینی یا کاهش محسوس انتشار کربن دی نبوده کار مهم کمپانی تسلا تغییر ترز فکر و تغییر ذهنیت مردم و خودروسازها در مورد خودروهای برقی بوده تسلا همه رو مجبور کرده از طرف صنعت که برنامه داشته باشند برای حرکت به سمت خودروهای برقی و همچنین از طرف مصرف کننده که به این فکر بکنن که آیا ما خود بعدیمون برقی خواهد بود یا نه این برنامه ها و این بسته های حمایتی دولتی هم یکی از کارکردهاش همینه که بتونن ما... ماهیت یا طرز فکر سرمایه گذارها، شرکتها و مردم رو در مورد این مسئله عوض بکنن حالا یه کسی ممکنه بیاد بگه همین تو همش داری ما رو ناامید میکنی هر چیزی میگی میگی این یه تکنولوژی خوبه یه فناوری خوبه میتونه مثل ماشین زمان این کره زمین ما رو به عقب برگردونه میتونه روند گرمایش جهانی رو برعکس بکنه اما بازم میگی مشکل داریم دولت ها باید عمل بکنن ذهنیت سرمایگزار ها و شرکت ها باید عوض بشه من دیدم که سال 2021 ایسلند داره یه کارایی میکنه که میتونه مشکل ما رو حل کنه. پس تو داری چی میگی همین؟ بیایم یه نگاهی بکنیم توی سه بخش به همین فناوری های جذب کربن از هوا ببینیم مشکلمون باهاشون چیه. توی سال 2021 ایسلند توی هلسینکی یک پلنتی رو به اسم اورکا که یه شرکتی به اسم کلایم ورکس این رو در واقع طراحی و اجرا کرده باس کرد خیلی توی روزنامه ها خیلی توی سایت های خبرگزاری سر و صدا کرد که ایسلند داره مشکل دنیا رو حل میکنه حالا یک پلنتی باس شده که مستقیما از هوا کربون اکسیدی که این اقتصادهای تاثیف مثل چین امریکا، کشورهای های توسعه یافته دارن منتشر میکنن رو این ایسلندی ها دارن جذب میکنن ببینید دارن نجاتمون میدن. این پلانت توسط یک در واقع پلنت جوترمال برقش و انرژی لازمش هم تمین میشه پس سبزم هست زغال سنگ هم نمی که این پلانت رو، باش در واقع پلان این این پلاند کار بکنه اما چه اتفاقی داره میافته داره سالی حدودا 4000 تن کربن دی اکسید رو هم برامون از هوا جمع میکنه حالا ببینیم که ما مشکلمون با این دایرکت ایر کپچر و این پلانت که تنها پلانت اقتصادی اپریشنال توی دنیا هست چیه ما همون جور که گفتیم نیاز داریم که تا سال 2050 سالی حدودا 5 میلیارد تن کربون دیوکسید رو از هوا جذب کنیم یه چیزی در حدود 10 درصد میزان انتشار کربون دیوکسیدمون امروز است در امروزه. این پلنت رو گفتیم که چهار هزار تن در سال داره کربن دیوکسید جذب میکنه پس ما اگر بخوایم با همچین، همچین کارخونه هایی یا همچین پلند هایی به اون هدف 5 میلیارد تن کربون دیوکسیدمون یا جذب 5 میلیارد تن کربون دیوکسیدمون از هوا برسیم به یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تا از این پلند ها نیاز داریم همچنان ما هشتشاد و سه درصد به سوختهای فسیلی فوسیلی وابسته ایم پس یکی از مشکلاتی که ما با این فناوری ها داریم ابعاد عملکرد این فناوری هاست ما باید بتونیم اسکیل بدیم به این فناوری ها تا بتونیم بهشون امیدوار باشیم تا بتونن اون نوک سوزن رو برامون تکون بدن. گفتیم که این فناوری جذب کربن از اتموسفر میتونه مثل یه ماشین زمانی برامون عمل بکنه و زمین رو، به عقب برگردونه چون اون کربون دیاکیددی که ما انسان‌های خطاکار منتشر کردیم رو داریم دوباره بازپ می از اتمسفر و امیدواریم که روند رو در واقع روند گرمایش جهانی رو برعکس بکنیم. اگه بخوایم این ماشین زمان رو یه مقدار بازترش بکنیم ما با جذب یک گیگاتون کربون دیکسید از جو میتونیم تقریبا 9 روز. زمین رو به عقب برگردونیم حالا بریم سراغ کمپانی اچنم H&M که یه برند شناخته شده تو حوزه فشنه اخیراً کمپانی اچنم H&M توی یکی از کنفرانس هایی که داشت اعلام کرد که ما اومدیم ده هزار تون کربون اکسید رو از همون شرکت ایسلندی کلایم که جلوتر در موردش صحبت کردیم خرید کردیم تا بتونیم یه بخشی از این کربون اکسیدی که داریم تولید می رو آفست بکنیم. این ده هزار تن کربون اکسیدی که کمپانی Hچ H&M خرید کرده یا پولش رو داده به کمپانی کلاین ورکس که از جو پس بگیره، تقریبا میتونونه ما رو حددون 8 ثانیه به عقب برگردونه. کمپانی Hچ H&M با این حجم، با این سر و صدا ده هزار کربن کربون اکسید از کلایم ورکس خرید کرده تا بتونه زمین رو 8 ثانیه به عقب برگردونه پس باز دیدیم که ما مشکل بزرگی به اسم اسکیل یا عباد داریم حالا میگی که گفتی که ای بابا بازم که نامیدمون کردی همید حالا این اینفلیشن ریداکشن اکت داستانش چیه؟ گفتیم که این اینفلیشن ریداکشن اکتی که دولت امریکا تصفیب کرده قرار چهار تا چهار تا کارخونه منطقه ای توی جای جای مختلف امریکا معمولاً کنار هاب های صنعتی تأسیس بکنه که بتونن کربن دی اکسید رو از هوا پس بگیرن این چهار تا پلنت یکی از هایی که باید داشته باشن اینی که بتونن یک میلیون تن کربن دی اکسید رو هر کدومشون در سال از هوا جذب بکنن و اینها رو به شکل دائمی ذخیره بکنن طبق همون کریتریه هایی که قبل تر گفتیم حالا این یک میلیون کربن کربون اکسید توی این ماشین زمان معنیش چیه؟ این معنیش به عقب برگردوندن 13 دقیقه 13 دقیقه در واقع عمر زمین به عقب هست یعنی هر کدوم از این پلنت هایی که این Inflation Reduction Act قرار پولشون رو بده که توی امریکا تحسیس بشن میتونن هر سال کار کردشون سیزده دقیقه زمین رو زمان رو برای زمین به عقب برگردونن ای بابا بازم که ما رو نامید کردی حالا بیایم درخ به ببینیم که چه اتفاقی میفته فرض کنیم که اونقدر به اندازه کافی زمین داشته باشیم و هر انسان بیاد یک زمین یک یک درخت روی زمین در سال بکاره که میشه حدوداً 8 میلیارد درخت در سال فرض بکنیم که زمین کافی داریم فرض بکنیم که به همه این درخت ها آب میدیم و همشون زنده میمونن و فرض کنیم که همه این درخت ها میتونن 20 سال زنده بمونن و کربن از جو برای ما طی پروسه فتوسنتز جذب بکنه خب مشکلاتمون حل شد دیگه 8 میلیارد درخت کاشتیم. مقدار کربونی که این 8 میلیارد درخت اگر هیچ آتش سوزی هم توی جنگل ها توی این 8 میلیارد درختی که کاشتیم انجام نشه میتونه ما رو حدوداً یک روز و 20 ساعت حالا بخوایم روندش بکنیم دو روز میتونه زمین رو زمان رو برای زمین به عقب برگردونه. پس دیدیم که ما هم مشکل اسکیل داریم، هم مشکل ابعاد داریم و هم سخت بودن پروسه جذب کربن از جو رو در موردش صحبت کردیم. پس بهتره که ما اجازه ندیم که کربنی وارد جو بشه که حالا بخوایم بگیم که بیایم دوباره این کربن رو جذب بکنیم و مثل ماشین زمان زمان رو برای زمین به عقب برگردونیم. این موضوع میشه موضوع قسمت دوم این مینی سریال که چطوری میتونیم قبل از اینکه این, این کربن دی اکسید منتشر بشه به داخل جو این رو به دام بندازیم یا این رو جذب بکنیم و به شکل دائمی این رو یه جایی ذخیره بکنیم تا دیگه نیازی نباشه که انقدر زیاد به این فناوری های جذب کربن از اتمسفر بخوایم وابسته باشیم اما همچنان ما به تمام این روش ها یعنی به بهره بیشتر برای تولید کربن دی اکسید کمتر به شکل کلی برقی کردن صنعت و صنایع برای تولید کربن دی اکسید کمتر گزار انرژی پروسه هایی که نمیتونیم ازشون کربن زدایی بکنیم یا ته این مسیری که داریم این کارها رو انجام میدیم استفاده از فناوری های به انداختن کربون قبل از اینکه وارد جوب بشه و همچنین استفاده از جنگلکاری آافز کردن کربون استفاده از فناوری های جذب کربون از اتمسفر نیاز داریم تا بتونیم روند گرمایش جهانی رو کند یا امیدواریم که بتونیم متوقف یا بعداً این رو به عقب هول بدیم این قسمت چهارم پادکست بود امیدوارم که براتون جالب بوده باشه در مورد فنناوری های جذب کربون از اتمسفر و افسد کردن کربون صحبت کردیم مشکلاتی که باشون داریم کارهایی که باید انجام بدیم توی قسمت بعدی در مورد فنناوری های CCUS یا Carbon Capturing Utilization and Storage و سوالایی که توی این حوزه هست صحبت می کنم مرسی که تا اینجا گوش دادید من همچنان حمیدم این پادکست کربونیومه امیدوارم که پادکست رو به دوستاتون معرفی بکنید. اگه فکر میکنید برای کسی جالب میتونه باشه. اول اگه برای خودتون جالبه. بعد اگه فکر میکنید برای کسی دیگه هم میتونه جالب باشه بهش معرفی بکنید. اگه دوست دارید با من در تماس باشید. اگر موضوع خاصی هست که دوست دارید در موردش اگر بدونم، برنامه یا پادکست درست کنم میتونید به من ایمیل بزنید ایمیل پادکست رو توی توضیحات میذارم لینک یکی دو تا مقاله و ویدیو رو میذارم که بتونید به عنوان منابع تکمیلی نگاه بکنید اگر دوست دارید یا بخونید اکانت توییتری هم هست میتونید اونجا هم با من در تماس باشید میتونید ریتوییت بکنید پستی که من میگم که پادکست قسمت جدیدش منتشر شده اگر هم توی پلتفرم ها به پادکست امتیاز بدید حالا هر امتیازی که دوست دارید اگه براتون جالب نیست امتیاز مثلا یک ستاره بدید اگه براتون جالبه پنج ستاره بدید اگر امتیاز بدید هم خوب میشه اگر هم کامنت بذارید میخواید در واقع موضوع پیشنهاد بدید توی کاست باکس فکر کنم میتونید پا... کامنت بذارید همین همین ممنونم روز و شبتون خوش فعلا تا قسمت بعدی خدا حافظ.